0: 来关注工伤保险。最近，在黑龙江的一位陈先生反映啊，自己在当地申请这个工伤保险待遇的时候，遭到了社保部门的拒绝，理由是他已经获得了侵权方的民事赔偿了。那么，律师表示啊，工伤保险待遇补偿和这个民事侵权赔偿是并不冲突的，因第三人责任所导致的工伤是可以获得双赔。我们来听央广记者刘慧民的报道
1: 。黑龙江的陈怀安向记者透露。2006年，自己在哈尔滨一家国企当司机期间，在工作中被一辆轿车撞伤。虽然陈怀恩这次的事故伤害被认定为工伤，并被鉴定为七级伤残，但他多次向当地社保部门申请工伤保险待遇，却遭到拒绝。社保部门工作人员给出的解释是，自己已经获得侵权方的民事赔偿，不能再享受工伤保险待遇。去找社保厅工伤保险处，他说执行那个地方规定。劳动法律师杨保全表示， 2 0 1 4年最高人民法院出台《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，其中明确，由第三人造成的工伤，受害人既有权申请人身损害赔偿，也有权享受工伤保险待遇，只是医疗费用等不能享受双赔。医疗费用啊，包括一些这个器具费用啊，它属于可以报销的，就一般来说就不能双赔了。双赔项目呢，那么我们还是要了解一下这两个。啊，不同案由和不同法律关系，它可以分别得到的赔偿项目。杨律师提醒，因第三人原因导致工伤申请赔偿时，如果遇到社保部门推诿，可以通过行政诉讼等途径维,维护自己的权利。同时，无论是人身损害赔偿还是工伤认定，还要注意时间上的要求，在发生事故之日起一年内呢，你要去主张啊。如果没有向任何人主张超过一年呢，这个法院就不再受理了。嗯，其
0: 实这个最高法曾经就这个问题出台过相应的司法解释，在2014年最高法就有相关的规定，其中第八条第三款规定，职工因第三人原因导致工伤，社会保险经办机构以职工或者其近亲属已经对第三人提起民事诉讼为由拒绝支付工伤保险待遇的，人民法院不予支持，但第三人已经支付的医疗费用除外。呃，其实刚才我们这个记者带来的是一个案例啊，那这些年有关类似的这个案例还是不少啊。工伤保险待遇补偿和民事侵权赔偿的关系该如何处理，这也是各界关注和争议的焦点问题之一。那这些年逐渐在争议当中，也希望达成一个共识。那相关的这个机构，包括刚才我讲最高法，也不断的希望出台这样的司法解释来解决或者推动这个问题解决。呃，春梅老师，从刚才这个案例，包括目前这个问题的焦点来看，呃，我们有没有一些进展，或者是未来还有哪些可以提供的参照依据吗
2: ？我就觉得这个当中存在着三个方面的问题。嗯，第一个问题，呃，有一些条例是死的，但是呢，并不意味着说它不能够活用。嗯，然后第二呢，我们看到很多的这个解释呢，实际上是取决于报销部门。怎么样的去对待？对，是就是可报可不报，对，采取的是不报，嗯，而不是说站在这个受伤的这个职工这个地方选择的可报，嗯。那么回到第三点，那么就是这样的个案报道的越多。会让更多的人知道我面临的是什么样的问题，嗯，解决点在哪里，能够推动更多的同类型的事件的一个发生。当然的话呢，呃，能不能够让相应的管理部门，在此基础上把它作为一个更好的一个呃解释的一个基础，那就看管理部门愿不愿意多努力一下，嗯、愿不愿意多为普通人做点事儿嗯，呃
0: ，杨朝怎么看？
2: 呃、哦，我觉得这样
3: 的一个明确吧，我觉得首先是对人的呃，至少能够体现出对人的这个权益的关注。我觉得相关的这个执法部门也好，相关的主管部门也好，是关注的越来越多了。那么对弱者的权益的最大化，我觉得他们也有了更多的这样的一个呃，更怎么说呢？更具实际操作的这样的呃。一个一个过程吧，我觉得这是呃非常值得来称赞的。嗯、我觉得在这样的一个过程中，我觉得可能因为这样的一个进一步的这样的一个司法解释的明确，可以让更多的弱势群体受到更好的保障。嗯，的确
0: 哈，呃，刚才其实两位观察员都有这样一个共识，我想这也是社会各界这几年不断在关注和。争议中也逐渐去形成的共识，就是一方面呢，对于这样的一些个案，我们要多去关注、关切；另一方面呢，相关的这个部门机构，啊、呃，包括职能方，还有就是刚才这个案例中也提到了一些法律界的人士啊，参与共同来提供这样的一些解释也好啊、呃，参照也罢，才能推动这个问题的逐渐的解决。虽然说我们在这方面有呃相关的一些探讨，甚至有争议点，但是无论如何，最终应该是保障。职工权益这个点上，我们应该是有一个共识的，而且不应该只对某一方有利，应该秉持对，呃，职工、包括用人单位还有社会都能够多赢的这个原则。呃，其实从世界范围来看，在这个工伤保险制度建立之前，受伤雇员主要的救济途径是对雇主提出侵权诉讼啊。那依据侵权法普遍适用的过错责任原则，雇员必须举证证明雇主有。过错才能获赔偿。那实践证明，这个过错责任原则是存在很多弊端的。现在这方面也在逐渐的改变，这也是一个世界发展的潮流。